0: hai uh, semuanya, kenalin nama gua Ari. Gua dalam mahasiswa semester akhir. Um, gua udah semester 9. Enggak lulus-lulus. Dan untuk mengisi ketidaklulusan dan kegabutan gua gua bikin podcast. Um, podcast ini gua tujukan buat kalian yang uh, sering kalau misalnya ada pasti kalian yang um, kalau misalnya lagi nggak mood, lagi galau gitu, uh, bukannya malah keluyuran tapi apa, di ngurung diri di kamar terus ambil headset kemudian mendengarkan podcast atau lagu, nah, podcast ini untuk kalian gitu. Jadi uh, gue juga sebenarnya kayak gitu. Jadi uh, gue paham banget permasalahan di mana kadang-kadang ada podcast gitu yang malah bikin kita gimana gitu. Karena hostnya um, mungkin ekstrovert ya Mungkin uh, pembawaannya emang pembawaan MC ya Jadi uh, gimana rasanya kurang kurang relate gitu uh, Dan ada juga podcast-podcast kita nyari podcast gitu ya Yang bombastis gitu ya um, Nah gue enggak mau identitas gue jadi kayak gitu Gue mau pure aja, seamatir mungkin Ehm um, just think that I'm your close friend gitu. Jadi gua uh, temen kalian Ya nggak bisa juga sih dibilang teman. Gimana sih ya? Gua ada adalah orang yang um, bisa kalian anggap sebagai safe space ya podcast ini ya. Dan Gue um, gua bisa jadi pelarian gitu anggaplah. Dan karena itu gua ya ngomongnya tentang hal-hal yang gua passion aja gitu. Jadi uh, gua lebih enak gitu, gue lebih nyaman gitu um, ngomong ya. Dan kebetulan gue passionnya adalah mengenai teknologi, tapi bukan teknologi yang aplikatif, yang apa namanya, yang yang semacam review-review gadget gitu, HP-HP terbaru atau laptop-laptop dengan spek ini itu gitu. Gue nggak ngomong soal itu, gue lebih tertariknya ke filsafat dari teknologi itu sendiri. Artinya apa pengaruh teknologi kepada umat manusia gitu. Kemudian, bagaimana manusia um, disandingkan dengan teknologi. Jadi, gue lebih suka membahas itu. Uh, dan spoiler alert, itu jauh banget dari uh, apa namanya keilmuan gue. Jadi, gue kuliah bukan di situ gitu. Jadi, uh, pendidikan dan edukasi gue bukan di situ. Jadi, pengetahuan gue tentang itu ya murni baca-baca sendiri gitu. Jadi, ya... Atau didak gitu ya Jadi bukan sesuatu yang um, I'm not educated gitu Di topik-topik di, di itu Gue gak punya edukasi formal But it's okay, itu, gak apa, apa Itu itu passion gitu ya Sama kayak orang yang belajar biola atau didak gitu ya Gak punya Pelatihan apa, apa Pelatih yang memang benar bener, -bener uh, Gak punya latihan yang formal Tapi dia bisa aja gitu Ya sama gue juga gitu Um, Kalau misalnya kalian ternyata ada yang pasiennya sama dan memang punya edukasi yang formal di situ dan gue ada salah ya mohon dikoreksi gitu ya. Karena gue juga um, belajar sendiri gitu mengenai hal-hal yang seperti ini. Jadi, I don't know. Um, itulah kenapa podcast ini dinamai artificial sadness ya. Jadi sadness di sini adalah bukan sadness sebenarnya melankolis ya. Jadi gue mau Membuat sebuah Ruang lingkup Yang melankolis untuk kalian yang mau Apa namanya Bercurhatria atau Apalah itu Untuk kalian yang cuma mau diam-diam Dan kemudian mendengarkan sesuatu um, Dan gue mau bahas tentang teknologi Jadi artificialnya disitu um, ke langsung episode 1 Apaan yang kita bahas ya uh, Mungkin karena tadi kenalan konsepnya ya Jadi gue bakal ng ngenalin ...pandangan gue mengenai alam semesta. Waduh. eh uh, Ya... sebenarnya mungkin agak asing ya... ...pandangan ini. Karena gue punya pandangan aga, agak sedikit berbeda gitu. Um, kalian tahu teori simulasi nggak? Jadi teori simulasi itu adalah... ...teori dimana alam semesta dan... ...semua hal yang ada di alam semesta itu terbentuk dari... Uh, ...simulasi gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah main game... Uh, the Sims gitu ya nah Kurang lebih kayak gitu uh, Yang bedanya adalah Kita sebagai pemain Mengontrol karakter-karakter uh, Di permainan itu ya Ini ada suatu Pengendali Yang berada di luar kendali kita Ada seorang administrator gitu ya Yang membentuk sebuah simulasi Dan di simulasi itu kebetulan Kemudian ada Ada kita gitu Ada ada gua, ada kalian, gitu. um, dan sebenarnya teori simulasi ini bukan teori saintifik ya, tapi lebih ke teologi, lebih ke filsafatnya. Karena kita nggak bisa membuktikan secara uh, secara matematis atau statistik keberadaan si administrator ini tadi. Uh, mungkin. Kalian yang kenal George Hotz, George Hotz itu adalah orang pertama yang pernah uh, yang break iPhone. Beliau adalah seorang teknisi, seorang uh, entrepreneur yang berbakat. Di bidang teknologi beliau sudah banyak kontribusinya. Salah satunya adalah mendirikan perusahaan namanya Koma AI uh, yang mengembangkan artificial intelligence atau AI. Ada juga Elon Musk, kalian pasti tahu Elon Musk yang bikin perusahaan Tesla uh, dan juga menerbangkan roket. Mencoba untuk Mendaratkan roket gitu ya. Kalau nggak salah namanya SpaceX Yang juga kemarin melayangkan uh, Mobil keluar angkasa Jadi ya itulah Seorang pebisnis uh, Teknologi awan yang Cukup cerdas Kalau gue bilang, nah mereka berdua itu Mengusung ide yang sama mengenai teori simulasi ini Dan mereka jauh lebih punya uh, Jauh lebih punya posisi yang lebih kuat dari gue gitu untuk bicara soal um, teori simulasi dan mereka sudah mereka berdua sudah ada memberikan diskusi dan panel serta konferensi mengenai hal itu jadi mereka melakukan interview mereka melakukan uh, wawancara dan lain sebagainya talk show membahas tentang itu gitu jadi ketika gue denger uh, di podcastnya Alex Friedman ya antara antara dia dengan George Hotz Uh, mereka berdiskusi mengenai Apa namanya Apakah alam semesta dan kita semua ini adalah simulasi Kemudian George Soros bilang ya Mungkin Ada kemungkinan Bahwa kita itu adalah simulasi Dan bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah simulasi gitu? uh, Bagaimana kalau membuktikan bahwa kita adalah um, Susunan susunan dari Makhluk hidup itu adalah Kode gitu ya, Kita bisa lihat aja dari perkembangan Uh, ilmu biologi sampai sekarang uh, ilmu biologi sampai sekarang itu tidak lagi membahas mengenai uh, makhluk hidup, tetapi lebih membahas mengenai sistem molekul yang bergerak untuk membentuk sebuah makhluk hidup gitu. Uh, jadi DNA, RNA dan asam uh, nukleat di makhluk hidup, itu yang lebih banyak diteliti dan itu yang lagi hot sekarang uh, itu yang lagi berkembang biologi molekuler dimana kita tidak lagi membahas mengenai secara makro man, uh, Makhluk hidup Tetapi kita membahas secara uh, unit paling kecil Dari makhluk hidup Yang membentuk makhluk hidup itu sendiri Yaitu uh, DNA Di dalam DNA ada yang namanya Gen Atau gen itu membentuk DNA dan Gen itu sendiri yang kemudian Akan membentuk siapa kita gitu. Jadi bukannya satu gen Mengontrol satu sifat di manusia Tetapi ada beberapa gen yang kemudian jika bersatu membentuk sebuah sifat di uh, secara fenetik maupun genetik. Nah karena itu uh, banyak orang yang kemudian menganggap bahwa makhluk hidup itu bisa diubah dari utak atik. Sama seperti uh, sebuah program. Sekarang ada teknologi yang namanya CRISPR. Jadi CRISPR itu bisa memodifikasi gen melalui bantuan bakteri ya. Jadi bisa memodifikasi gen. Dan hasil modifikasinya itu bakal kelihatan Kalau misalnya gen yang dimodifikasi itu adalah gen fenetik Jadi kalau misalnya Anggaplah ada susunan gen yang mendikte bahwa manusia yang akan dilahirkan ini berhidung mancung Ketika susunan gen itu diubah Maka hidung si manusia ini akan pesek nah, kayak gitu. Atau tidak mancung Apapun bentuknya Tapi tidak mancung Konsep ini kan sama sebenarnya dengan program-program yang kita atau aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan gitu ya dimana sedikit saja perubahan di dalam sebuah kode itu akan uh, mengubah aplikasi itu se secara keseluruhan gitu ya uh, itu secara mikro jadi secara mikro kita sudah melihat bahwa makhluk hidup itu sebenarnya nggak lebih nggak 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 jauh berbeda dengan program yang kita bikin gitu jadi apa yang kemudian uh, jadi alasan kenapa kita tidak bisa dikatakan sebagai program yang dibuat oleh seorang administrator gitu Kemudian mungkin, ah belum cukup nih, apa sih? gitu Gen ya gen aja gitu, nggak usah dibilang sebagai kode gitu. Terlalu jauh, nah, kenapa kita nggak ngelihat ke makro? Uh, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh manusia dari zaman dahulu kala sampai sekarang, itu adalah kenapa kita kemudian memiliki consciousness? Ya apa itu consciousness? Consciousness itu adalah kesadaran akan diri sendiri. Jadi informasi yang diterima dari Panca Indra, dari... Uh, alam luar dan kemudian diproses oleh otak kita itu manusia itu proses itu berbeda gitu dengan hewan lain gitu kalau kucing aja misalnya kucing itu ketika dia lapar dia makan, tapi dia tidak menanyakan kenapa dia makan gitu ya, jadi dia nggak menanyakan kenapa dia harus makan, kenapa dia harus lapar gitu Kenapa dia kemudian kalau lapar makan itu? Kenapa dia nggak makan rumput aja gitu? Jadi kucing nggak menanyakan hal-hal itu. Mereka itu kalau misalnya lapar ya makan aja. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia lapar, manusia kemudian akan bertanya kenapa aku lapar? Pasti itu. Manusia akan bertanya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu muncullah yang namanya teori. Nah teori-teori ini kemudian uh, jadi kesepakatan gitu. Jadi... Ada kesepakatan bahwa manusia makan daging dan tumbuhan uh, Ya memang uh, Apa namanya Fisiologi kita dan morfologi kita memang didesain untuk makan tumbuhan dan uh, hewan tetapi kalau misalnya kita makan sesuatu yang tidak lazim Ya gimana gitu <laughs> Kayak kucing tuh nggak peduli dia makan ayam atau itik gitu ya Dia nggak peduli atau ikan atau apa gitu Dia nggak peduli Yang penting daging Mentah atau dimasak Bagi mereka sama itu makanan Tapi kalau misalnya manusia makan daging mentah Itu rasanya nggak lazim gitu Nah perasaan nggak lazim itu yang Tidak ditemukan di hewan Kenapa kemudian perasaan itu ada Kenapa kemudian manusia bisa berpikir Mengenai sesuatu Dan kemudian menciptakan hal-hal seperti moral Dan uh, Bahasa dan apa namanya uh, Society gitu ya Kenapa manusia kemudian bisa menciptakan hal-hal seperti itu Karena manusia punya consciousness Atau kesadaran akan diri sendiri Ada yang namanya ego, id dan superego Kenapa manusia punya tiga itu Itu yang sudah ditanyakan oleh banyak orang Dan Salah satu jawaban yang paling gua setuju adalah Jawaban evolusioner Manusia punya itu antara dua aja Karena kebetulan Atau karena benefit gitu untuk manusia Gue lebih cenderung ke soal benefitnya uh, Tapi ini berkaitannya dengan evolusi Apa itu evolusi? Kalian mungkin bisa percaya atau enggak adanya evolusi Dan mungkin ada sedikit miskonsepsi mengenai evolusi Yang kalian masih uh, Kalian yang belum terlalu kenal dengan evolusi Mungkin masih ada miskonsepsi uh, sedikit mengenai uh, Dalam tanda kutip manusia Berasal dari kera Itu sebenarnya ya, miskonsepsi ya Tapi mungkin di episode yang lain um, Jadi evolusi Salah satu bentuk evolusi yang paling kelihatan itu ad adalah uh, Manusia itu bisa berjalan dengan tegap Dibandingkan dengan hewan-hewan lain Manusia adalah hewan yang bisa berjalan dengan tegap Dan uh, manusia itu punya otak yang volumenya lumayan besar karena otak itu lumayan besar, uh, apa namanya, volume kepala juga akan lebih besar, dan itu yang menyebabkan persalinan atau uh, kelahiran bagi manusia itu menyakitkan. Ya, makanya, manusia kemudian perlu dokter dan sebagainya, karena persalinan bagi manusia itu sakit. Coba lihat kucing, coba lihat uh, sapi, gitu ya. mereka kalau bersalin, kalau apa namanya, punya anak kalau melahirkan, itu mereka nggak komplain. tuh Fine-fine aja karena volume kepala mereka Kepala anak-anak mereka tuh Lebih kecil daripada uh, liang keluarnya gitu Jadi kenapa manusia punya Apa namanya Hal-hal yang kemudian membuat Persalinan mereka uh, Sulit gitu Padahal kan Tujuan utama makhluk hidup itu adalah untuk Bereproduksi ya Untuk mem mempertahankan spesies mereka ya Jadi kenapa manusia itu Kemudian Um, develop atau mengembangkan sebuah uh, keadaan di mana mereka ketika bersalin itu sulit gitu. Gue gue yakin itu untuk mengimbangi volume otak kita, di mana otak kita itu sangat berkembang sehingga kita bisa memikirkan dan mempertanyakan kenapa kita bisa ada, kenapa kita bisa diciptakan, kenapa kita bisa uh, berpikir gitu. Oleh karena itu, ya. Karena kita menganggap bahwa uh, karakteristik ini penting bagi kita Maka secara evolusi kita tetap ada gitu uh, Karakteristik ini, bahwa kita bisa berpikir itu um, Tetapi karakteristik ini pasti munculnya itu tidak mungkin atas desain si manusia Pasti ada semacam... Elemen acak di situ, atau randomness gitu. Nah, yang mau gua kaitkan dengan simulasi tadi adalah di eh uh, computer science itu ada yang namanya eh uh, randomness. Gua yakin ada yang lebih paham mengenai ini, jadi uh, sesuatu sistem itu acak dan eh uh, chaos theory. Kalau enggak salah, jadi di fisika juga ada. Uh, kalau kita memasang dua buah pen dulu artinya ada dua buah bola dengan berat tertentu dikaitkan dengan tali gitu ya ada tali bola kemudian diikat lagi dengan tali dengan bola nah uh, ketika digoyangkan maka pendulum itu akan bergerak secara chaos artinya tidak ada um, pola yang pola yang terus menerus gitu jadi ya polanya selalu berubah-ubah nah itu bisa dibilang sebagai chaos atau uh, teori kekacauan Teori ini kemudian bisa menjelaskan mengenai sifat acak di alam semesta Jadi ada beberapa bentuk keacakan di alam semesta Salah satunya adalah double pendulum tadi Dari double pendulum tadi kita bisa kemudian uh, melihat koordinatnya Koordinat titik berhentinya salah satu bola itu bisa dijadikan sebagai uh, random number generator Jadi dari koordinat itu kita bisa mengambil sebuah nomor Nomor itu adalah nomor acak Jadi tidak ditentukan Nah, apakah salah, bukan salah ya, apakah tidak mungkin evolusi yang dialami oleh manusia itu diawali oleh random number generator tadi. Keacakan tadi. RNG ya, kalau misalnya kalian main game mungkin, game-game uh, gacha gitu ya. Nah, itu ditentukan oleh RNG juga. Jadi, berapa persentase kemungkinan kalian mendapatkan item SSR... Nah, itu ditentukan oleh RNG, dan kalau misalnya RNG kalian lagi baik, nah itu bakal dapat. Tapi kembali lagi ke simulasi tadi, apa yang apa yang kemudian membuat kita berpikir bahwa itu tidak terjadi kepada evolusi? Gitu? Kenapa kemudian kita berpikir bahwa itu tidak bisa uh, diaplikasikan kepada evolusi? Bahwa sesuatu itu bisa terjadi karena acak itu tadi? Bahwa si administrator membentuk sebuah sistem di mana ada sistem acak tadi, yang kemudian memberikan manusia uh, consciousness atau ke ke kebiasaan untuk berpikir mengenai diri sendiri. Nah, itu <laughs> uh, jadi, gue ya, uh, gue bukan percaya atau berkiblat pada itu. Gue cuma bilang bahwa itu adalah salah satu um, kemungkinan yang bisa menjelaskan mengenai. Uh, apa namanya Ya teologi itu sendiri Atau Pembicaraan mengenai Hal-hal yang berkaitan dengan Penciptaan dan lain sebagainya Tapi itu jauh banget Kayaknya Yang ya, apa gini Simpelnya alam semesta itu adalah Sebuah simulasi Apakah ini akan Berdampak pada kehidupan kita sehari-hari Apakah kemudian kita uh, Pergi ke pasar Dan membeli ikan Dan kemudian karena kita tahu bahwa Dunia ini adalah simulasi Maka akan ada sesuatu yang berbeda ya, enggak juga sih sebenarnya, enggak bakal banyak yang berbeda juga. Baris oke okay itu no, jadi lebih, lebih, lebih baik kita apa, mengetahui daripada tidak ya enggak. Nah, itu adalah salah satu karena alasan kenapa gua uh, pengen nge-share ini gitu. Nge-share my world view atau apa? Uh, gua basis pemikiran gua apa gitu. Um, sekarang kita kita tahu bahwa kita ada di simulasi, ya? anggaplah pernyataan gue tadi benar ya, jadi kita berada di simulasi. setiap bentuk program, setiap bentuk kode, setiap bentuk simulasi itu pasti ada limitnya. kita nggak tahu limit itu ada di mana, tapi pasti ada dan pasti akan ada cara untuk keluar dari simulasi itu. Jadi kita tahu at, ap, apa itu simulasi itu sendiri. Apakah itu kemudian bisa menjadi sebuah alat untuk kita untuk keluar dari simulasi. Oke. Okay. Jadi ada, kita bicara tentang random number generator kan tadinya. Ada sebuah proyek yang namanya proyek Fatum. Jadi proyek Fatum itu menggunakan random number generator untuk kemudian membuat titik koordinat. Ya. Jadi ada titik koordinat titik koordinat yang dibentuk oleh Uh, sebuah sistem yang acak gitu. untuk apa ada titik koordinat itu? Ketika kita kemudian mengikuti random number generator tadi, ke, dan kemudian kita pergi ke titik koordinat itu, maka anggapannya simulasi itu tidak siap gitu. Oke, jadi kayak gini, misalnya nih: uh, gua kerja di bank. Gitu ya. Oke, jadi, gua kerja di bank setiap hari, gua pergi ke bank. Uh, apa namanya jam 7 pagi gue berangkat jam 7.30 gue singgah ke warung buat beli roti terus gue lanjut ke bank gitu ya. setiap hari gue punya uh, pola kayak gitu sekarang gimana kalau misalnya suatu hari alih-alih membeli roti Gua malah ke bagian belakang dari si warung ini tadi. Apa yang bakal gue lihat kira-kira? Kalau misalnya po, uh, kekuatan processing power dari simulasi yang gue alami itu kurang kuat ya, apa yang bakal gue lihat setelah gue uh, apa namanya break free atau melepas pola yang sering gue lakukan? Ketika gue berangkat pagi, gue ke warung kemudian alih-alih gue membeli roti, gue malah ke belakang. Apa yang bakal terjadi gitu Apakah simulasinya akan rusak? Nah, itu yang dicari tahu oleh proyek Fatum. Jadi mereka menggunakan random number generator atau apa namanya RNG tadi untuk membentuk sebuah angka yang kemudian jadi koordinat dan the koordinat itu mereka uh, mereka suruh kita untuk mendatangi dan akan bertemu hal-hal yang di luar dari simulasi tadi gitu. Um. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi apa yang bakal gue lihat yaitu itu tergantung um, di tahun 2020 uh, tahun kemarin ya, tahun 2020 uh, ada sebuah aplikasi yang menggunakan uh, sistem proyek Fatum tadi yang namanya Rendonatika uh, jadi mereka akan di, di aplikasi itu mereka akan kemudian mencari sebuah koordinat dan Ketika kita datangi koordinat itu, maka sesuatu yang kita manifest, katanya ya, dalam kutip. Tapi gue kurang percaya soal itu. Uh, sesuatu yang kita manifest itu akan muncul, gitu. Saya gue manifest warna biru, gitu ya. Uh, ketika kemudian di koordinat itu muncul, kita datangi koordinat itu, maka akan ada warna biru di situ, uh, dan basisnya adalah. Uh, basis pemikirannya adalah kayak gini, simulasi yang sedang kita jalani itu tidak uh, tidak bisa memprediksi random number generator itu tadi, tidak bisa memprediksi angka-angka uh, acak yang muncul dan kemudian membentuk koordinat itu, dan ketika angka-angka acak lain yang itu muncul, kemudian membentuk sebuah koordinat, kemudian kita datangi, ya mau tidak mau, simulasi itu akan membentuk sesuatu yang kita pikirkan pada saat itu. Yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang kita manifest, gitu. Jadi sebelum kita mulai uh, membentuk koordinatnya, kita kasih tahu ke aplikasinya apa yang mau kita lakukan, gitu ya. Saya manifest warna biru, gitu. Ketika kita kemudian datang ke koordinat yang sudah dibentuk dari angka yang acak tadi itu, maka, Ya simulasinya mau nggak mau harus membentuk sesuatu yang berwarna biru gitu ya, karena itu satu-satunya informasi yang kita, yang mereka tahu gitu. Itu basis pemikirannya. Gue nggak tahu benar atau enggaknya dan bekerja atau tidaknya. Tapi ya banyak banget orang-orang yang kemudian mendapatkan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya di aplikasi itu. Tapi itu lebih ke arah sesuatu yang tidak kita Ekspektasi kita tidak ada terhadap sesuatu itu Jadi ekspektasi kita cuma satu Yaitu kita mendapatkan sesuatu yang kita manifest tadi Itu yang kemudian membentuk sesuatu di Dalam tanda kutip simulasinya tadi Kayak misalnya kalau kita main game ya Main GTA gitu ya Kemudian kita Kalau dulu tuh gue inget ada di GTA tuh Ada mitos yang katanya kalau kita ke N Itu bakal dapat sesuatu gitu ya Bakal ketemu sesuatu Padahal N itu penunjuk arah utara gitu Tapi kalau misalnya katanya ke N itu Gimana kalau kita kemudian mengaplikasikan itu di dunia nyata gitu ya kita ke sebuah tempat yang sebelumnya kita nggak pernah ke situ dan orang-orang nggak -orang bakal expect kita untuk ke situ gitu orang-orang nggak -orang bakal uh, apa namanya apa sih expect itu nggak ada ekspektasi orang kita ke situ gitu apa yang bakal terjadi gitu Apakah kemudian simulasi akan rusak dan hancur kita nggak tahu dan um, konsep ini kemudian uh, dikaitkan bisa dikaitkan dengan salah satu apa uh, thought apa thought process atau uh, thought eksperimen yang gue suka banget itu namanya solipsisme tapi itu mungkin di episode selanjutnya aja jadi itu bisa dikaitkan dengan solipsisme dan ya itu jadi, apakah kita be sedang berada di dalam simulasi? Iya, kita berada di dalam simulasi. Kita. I guess that's it gitu ya untuk perkenalan dan episode pertama. Bisa lihat kan kalau gue suka dengan topik-topik kayak gini. Jadi ya, expect that. Um, semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Thank you for listening. Uh, my name is Ari, and I'm signing off.